0: Heute ist Donnerstag, der 25. Februar 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo allerseits. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit der Aufforderung der Europäischen Union an sechs Mitgliedsländer, die pandemiebedingten Beschränkungen an ihren Grenzen aufzuheben und die gemeinsamen europäischen Coronavirus-Richtlinien zu befolgen. Danach sprechen wir über die am Dienstag erzielte Einigung zwischen Australien und Facebook, die Sperre journalistischer Inhalte rückgängig zu machen. Weiter geht es dann mit der Landung des NASA-Rovers Perseverance auf dem Mars am 19. Februar. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit den Australian Open, die am 21. Februar in Melbourne zu Ende gingen.
1: Wie du weißt, Jana, bin ich ein großer Tennisfan. Deshalb kann ich es kaum erwarten, über diese Story zu diskutieren.
0: Geht mir genauso, Michael. Wir werden gleich darüber sprechen. Weiter geht es jetzt mit den Themen des zweiten Teils unseres Programms Trending in Germany. Wir sprechen über ein Verbot von Einfamilienhäusern in Hamburg Nord durch einen Bezirksamtsleiter, der Mitglied der Grünen ist. Dieses Verbot hat bundesweit für großes Aufsehen gesorgt. Ein Einfamilienhaus gilt als ökologisch und ökonomisch unsinnig. Es ist jedoch die Form des Wohnens, die sich die meisten Deutschen wünschen. Außerdem diskutieren wir über den Einsatz von Hubschraubern der Berliner Polizei, mit denen am vergangenen Wochenende Menschen von Eisflächen vertrieben wurden.
1: Interessante Themen. Vielen Dank, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's.
1: EU kritisiert Covid-Reisebeschränkungen in sechs EU-Ländern.
0: Am Dienstag berichtete der Guardian, dass sechs europäische Länder wegen ihrer strengen Reisebeschränkungen von der EU ermahnt worden sind. Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Ungarn und Schweden haben zehn Tage Zeit, um auf die Bedenken der EU-Kommission zu reagieren, dass sie gegen die EU-weiten Coronavirus-Richtlinien verstoßen haben. Die von der EU-Kommission im Januar veröffentlichten Richtlinien empfehlen den eu mitgliedstaaten ihre Grenzen offen zu halten und Bürgern von nicht unbedingt notwendigen Reisen lediglich strikt abzuraten. Stattdessen haben Belgien und Schweden nicht unbedingt notwendige Reisen komplett verboten und Deutschland hat selektive Reisebeschränkungen an den Grenzen zu Österreich und der Tschechischen Republik verhängt. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, ist fest entschlossen, eine Wiederholung der ersten Monate der Pandemie zu vermeiden. Damals hatten einseitige Entscheidungen der Länder zu einem Chaos an den Grenzen geführt und Lieferketten bedroht. Laut der EU-Kommission stellen die jüngsten Beschränkungen dieser sechs Länder ein klares Risiko für den europäischen Binnenmarkt und die Beförderung von Waren und Personen dar.
1: Diese einseitigen Grenzschließungen am Anfang der Pandemie rufen keine guten Erinnerungen wach. Sie haben auch gezeigt, wie fragil die EU sein kann, wenn jeder Angst hat.
0: Angst vor dem Virus und Angst voreinander. Wir haben diese frühe Krise aber überwunden, Michael. Glaubst du, dass das die Europäische Union stärker gemacht hat?
1: Ich glaube ja. Nach diesem anfänglichen Isolationismus haben wir es geschafft, als Europäer an einem Strang zu ziehen. Die Regierungen und die Union geben gemeinsam Billionen Euro für Konjunkturprogramme aus. Wohlhabendere Länder helfen Ländern, die in Schwierigkeiten stecken, wie Italien und Spanien. Ja, Jana, ich denke, wir sind stärker.
0: Da gebe ich dir recht. Hast du gesehen, was die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in dem Interview mit CNN sagte? Hier ist das Zitat. Die Europäer sind den außergewöhnlichen Schritt gegangen und haben beschlossen, gemeinsam Kredite aufzunehmen. Sie äußerte die Sorge, dass einige Länder Hilfsprogramme wie Jobgarantien und Einkommenshilfe zu früh beenden könnten.
1: Manche Leute denken, dass wir uns zu hoch verschulden. Aber ich stimme mit Lagarde überein. Dies ist keine normale Situation. Wir müssen zuerst aus dieser Krise herauskommen. Vor allem, da die Einführung der Covid-19-Impfstoffe nicht so gut funktioniert wie wir es uns erhofft haben. Trotzdem sollten wir frühere Fehler nicht wiederholen.
0: Ich denke, wir müssen abwarten, wie die sechs Länder auf die Forderung der EU reagieren. Deutschland ist besorgt, dass eine dritte Welle kommt, weil die Anzahl neuer Infektionen in letzter Zeit gestiegen ist. Hoffentlich kommt es nicht dazu.
1: Facebook und Australien erzielen eine Einigung über die Sperre von Nachrichtenseiten.
0: Facebook und die australische Regierung haben sich geeinigt. Die Sperre journalistischer Inhalte auf der Plattform in Australien wird aufgehoben. Hintergrund ist das umstrittene Mediengesetz News Media Bargaining Code, wonach Facebook und andere Online-Seiten dazu verpflichtet wären, den Verlagen für die Verbreitung von deren journalistischen Inhalten Geld zu zahlen. Die Höhe der Zahlungen wäre in einem staatlichen Schiedsverfahren beschlossen worden. Zu den jetzt geplanten Änderungen des Gesetzes gehört die Einführung einer zweimonatigen Schlichtungsfrist. Dies würde Verlagen und Tech-Plattformen Zeit geben, sich über die Zahlungen zu einigen. Falls es keine Einigung gibt, wird dann ein von der Regierung berufener Vermittler eingesetzt. Letzte Woche sperrte Facebook plötzlich Nachrichten auf seiner Plattform in Australien. Dieser Schritt sorgte, für eine Welle der Empörung unter australischen und weltweiten Nachrichtenmedien und Politikern. Der Streit gilt als Testfall für neue Formen der Regulierung der Social-Media-Industrie und wird in aller Welt aufmerksam verfolgt.
1: Diese Wortgefechte zwischen Australien und Tech-Giganten wie Facebook und Google gibt es schon seit einiger Zeit, Jana. Aber jetzt hat der Konflikt ein ganz neues Niveau erreicht.
0: Das stimmt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es das Niveau ist, das sich Facebook wünscht.
1: Meinst du, dass es ein Fehler war? Facebook hat immerhin eine günstigere Vereinbarung bekommen.
0: Vielleicht hat Facebook in letzter Minute eine günstigere Vereinbarung bekommen. Aber andere Politiker nehmen das zur Kenntnis.
1: Was gibt es hier zur Kenntnis zu nehmen? Dass Facebook gern seine Muskel spielen lässt, ist doch nichts Neues. Oder sollten wir es Mobbing nennen?
0: Ganz im Gegenteil, Michael. Es gibt durchaus etwas Neues an der Art und Weise, wie Facebook dies getan hat. Facebook hat auch Seiten wichtiger Behörden blockiert, darunter der australischen Polizei, der Feuerwehr und einiger Regierungsstellen. Informationen über Covid-19 zum Beispiel konnten auf Facebook plötzlich nicht mehr abgerufen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Regierungen und Politiker dies als Facebooks ultimatives Eingeständnis seiner Monopolstellung ansehen könnten.
1: Sieben Monate im All. NASA-Rover Perseverance landet erfolgreich auf dem Mars.
0: Der Mars-Rover Perseverance der NASA ist am 19. Februar sicher auf dem Roten Planeten gelandet. Perseverance soll nach Wasser und anderen Anzeichen von Leben suchen, Boden- und Gesteinsproben sammeln und diese deponieren, damit sie später von zukünftigen Missionen eingesammelt und zurück zur Erde gebracht werden können. Außerdem soll der Rover ein Experiment durchführen und Sauerstoff aus der Marsatmosphäre herstellen. Perseverance ist mit mehreren hochauflösenden Farbkameras ausgestattet und enthält außerdem einen Drohnenhubschrauber namens Ingenuity. Ingenuity soll versuchen, in der Marsatmosphäre zu fliegen. Diese ist sehr viel dünner als die Erdatmosphäre. Das wäre der erste Flug auf einem anderen Planeten. Wenn der Testflug von Ingenuity erfolgreich ist, wird er den Weg für andere Flüge auf dem Mars und anderen Planeten ebnen die eine Atmosphäre haben. In den kommenden Tagen werden Ingenieure damit beginnen, die verschiedenen Instrumente des Rovers zu testen. Es wird mindestens ein bis zwei Monate dauern, bis Perseverance einen geeigneten Ebenenplatz findet, um den Hubschrauber Ingenuity abzusetzen. Noch länger wird es dauern, bis Ingenuity endlich versucht zu fliegen.
1: Wow, da ist ganz schön was los auf dem Mars. Am 9. Februar war die mars Hope der Vereinigten Arabischen Emirate in die Mars-Umlaufbahn eingetreten. Einen Tag später erreichte dann die chinesische Raumsonde Tianwen-1 die Mars-Umlaufbahn. Und jetzt ist Preservance gelandet.
0: Der Mars hat schon immer eine gewisse Faszination auf Weltraumenthusiasten ausgeübt. Und jetzt wird der Mars, anders als in den Science-Fiction-Geschichten, von der Erde erobert.
1: Der Krieg der Welten. Nur umgekehrt. Stimmt, Jana. Aber diese Invasion ist ganz friedlich. Da kannst du sicher sein. Außerdem landet ja vorerst nur ein Rover.
0: Ja, vorerst. Die chinesische Mission hat aber auch einen Rover, der wahrscheinlich im Mai eine Landung versuchen wird.
1: Und bald wird es eine bemannte Mars-Mission geben. Das wird allerdings noch eine Weile dauern. Während Elon Musk an einem Raumschiff arbeitet, das Menschen zum Mars fliegen soll, will die NASA mit ihrer Mission Artemis erstmal Astronauten zum Mond bringen. Und das macht ja auch durchaus Sinn.
0: Ja, wir leben in aufregenden Zeiten, Michael.
1: Novak Djokovic und Naomi Osaka gewinnen die Australian Open.
0: Am Sonntag besiegte Novak Djokovic im Melbourne Park in Australien Daniel Medvedev mit 7 zu 5, 6 zu 2 und 6 zu 2. Damit sicherte er sich seinen neunten Titel bei den Australian Open und seinen 18. Grand Slam Titel. Er rückte nun noch näher an seine Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal heran. Beide sind mit jeweils 20 Grand Slam-Titeln die erfolgreichsten Tennisspieler bei den Herren. Die Niederlage des 25-jährigen Russen Dani Medvedev am Sonntag endete eine beeindruckende Siegesserie. Medvedev hatte 20 Spiele in Folge gewonnen. Jokovic gewann 14 seiner letzten 18 Spiele. Er hat noch nie ein Finale der Australian Open verloren. Die Japanerin Naomi Osaka gewann am Samstag mit ihrem Sieg über die Amerikanerin Jennifer Brady ihren vierten Grand Slam-Titel. Nach dem Spiel kam es zu dramatischen Szenen. Die Präsidentin von Tennis Australia, Jane Hedlitschka, wurde lautstark ausgebuht, nachdem sie in ihrer Ansprache bei der Preisverleihung den Beginn der Impfungen gegen Covid-19 erwähnt und von Hoffnung und Optimismus gesprochen hatte. Die Buhrufe wurden auf Social Media und von Journalisten auf der ganzen Welt verurteilt.
1: Leute, die Impfungen ausbuhen? Bei den Australian Open? Wie beschämend!
0: Ja, beschämend ist das richtige Wort dafür. Aber lass uns über das Tennisturnier sprechen. Was denkst du, Michael?
1: Es sieht so aus, als ob der Generationswechsel beim Herrentennis wohl doch nicht stattfindet. Jedenfalls noch nicht jetzt. Novak Djokovic hat das klar und deutlich gesagt. In einem Interview mit Eurosport erklärte er, ich werde nicht hier rumstehen und einfach so abtreten.
0: Das heißt, wenn die Tennisspieler der neuen Generation Grand Slam Trophäen in ihren Händen halten möchten, sollten sie auf einen Kampf mit ihm gefasst sein.
1: Er muss noch zwei Titel gewinnen, um mit Roger Federer und Rafael Nadal gleichzuziehen. Ich denke, er hat eine sehr gute Chance, das zu schaffen.
0: Nadal ist auf Sandplätzen unschlagbar. Und gilt als Favorit bei den French Open in diesem Frühjahr, was ihm seinen 21. Titel einbringen würde.
1: Natürlich wird es irgendwann einen neuen tennis geben, Jana. Das passiert immer. Im Damentennis scheint es jetzt eine neue Königin zu geben. Naomi Osaka ist eine ganz große Spielerin. Kampf um das Einfamilienhaus
0: Wir erleben gerade einen neuen Kulturkampf. Den Kampf um das umstrittene, aber allseits beliebte Einfamilienhäuschen. Welche deutsche Familie träumt nicht von den eigenen vier Wänden mit Garten und Schaukel für die Kinder? Wenn möglich, wünschen sich Deutsche dies Irgendwo im Grünen. Leider hat das Einfamilienhaus eine fürchterliche ökologische Bilanz. Es trägt in Deutschland zu einem großen Flächenfraß bei, insbesondere von Grünflächen, die wir alle brauchen. Es benötigt ungleich viel mehr Baumaterial und hat eine fürchterliche Energiebilanz. In Hamburg Nord hat ein grüner Bezirksleiter bereits den Neubau von Einfamilienhäusern verboten. Der Fraktionschef der Grünen, Anton Hofmeister, hat diese Aktion gerade in einem Spiegelinterview verteidigt. Damit hat er eine unglaubliche Debatte losgetreten. Jetzt befinden wir uns in einem Wahljahr. Die Grünen versuchen, mit allen Mitteln ihrem Image als Verbotspartei zu entkommen. Denn sowas kommt irgendwie nie gut an.
1: Entschuldigung, wenn ich hier mal wieder deine Einführung unterbreche. Aber die Grünen sprechen schon seit einiger Zeit nicht mehr von Verboten. Es handelt sich hier lediglich um ordnungspolitische Maßnahmen. Bitteschön.
0: Alles klar. Der Journalist Alexander Neubacher teilt deine abschätzige Meinung in seiner Spiegelkolumne vom 6. Februar. Sicherlich werden viele Orte in Deutschland dem Beispiel von Hamburg-Nord folgen. Neubacher sieht in dem Verbot einen späten Triumph der DDR-Wohnungspolitik. Er sieht uns auf dem Weg in die alten DDR-Plattenbauten. Neubacher schrieb, wer lebt, der sündigt. Er findet es ironisch, dass die Grünen die Massentierhaltung, zum Beispiel von Hühnern, abschaffen wollen, für Menschen aber nicht. Der Mensch sei eben ein Raumgreifer, ein Ressourcenverbraucher. Ich nehme an, du siehst das ähnlich, Michael?
1: Fangen wir mal von vorne an. Diese Position der Grünen gegen das Einfamilienhaus kommt aus einem Parteitagsbeschluss aus dem Jahr 2019. Es ging um die sogenannte Bauwende. Damals hatten die Grünen die Baumaterialien für ein typisches Eigenheim mal genau durchgerechnet. Ich glaube, es waren 200 Tonnen Sand und Kies oder sowas.
0: Die Grünen sind doch gar nicht die Einzigen. Auch die CSU sprach mal von einem Anreizpaket, um hochzubauen, nicht mehr in die Breite.
1: In den Ballungsräumen machen Anreize ja auch Sinn. Es herrscht Wohnungsnot. Die Wohnungen, die man findet, kann man nicht bezahlen. Aber Anreize, nicht Verbote.
0: In Kleinstädten oder auf dem Land etwa nicht? Fressen sich hier nicht auch Einfamilienhäuser in unsere Wälder und Grünflächen? Haben die Grünen im Kern nicht recht?
1: Sie haben ein sehr gutes Argument. Unsere Wälder werden in der Tat zerstückelt. Aber ich wünsche den Grünen bei der Umsetzung ihrer ordnungspolitischen Maßnahme hier viel Glück. Selbst Wähler der Grünen träumen vom eigenen kleinen Häuschen. Das hat sich während der Corona-Pandemie noch extrem verstärkt. Dort, wo es diese Verbote geben wird, wird man Folgendes beobachten können. Der Preis von Einfamilienhäusern wird sprunghaft in die Höhe schnellen.
0: Weil sie dann ein knappes Gut wären.
1: Genau. Das wird die Ungleichheit in Deutschland erhöhen. Es wird weniger und weniger Leute geben, die sich ein eigenes Häuschen leisten können und mehr, die in einem elenden Plattenbau in der Großstadt festsitzen. Dann ist es ja nun auch noch so, dass man sich gerade durch ein eigenes Haus ein Vermögen aufbaut. Ein Haus ist die beste Kapitalanlage und auch die beste Altersvorsorge. Dadurch öffnet sich diese Schere weiter.
0: Ja, in den USA sieht man das ganz besonders deutlich. Die Hauseigentümerquote ist dort besonders hoch. Aber auch andere Länder in der Europäischen Union haben bereits jetzt schon wesentlich höhere Wohneigentumsquoten. Der europäische Durchschnitt liegt bei 70%. Prozent. In Deutschland sind es weit unter 50%. Prozent. Damit gehören wir zum absoluten Schlusslicht.
1: Dieser geringe Prozentsatz an Hauseigentum ist für mich einer der Hauptgründe, warum die Deutschen, insbesondere die gut Ausgebildeten, seit Jahrzehnten in andere Länder abwandern. Dorthin, wo man sich den Traum vom eigenen Häuschen im Grünen noch relativ leicht erfüllen kann. Berliner Polizei vertreibt Spaziergänger mit Hubschrauber. In diesem Winter gab es endlich mal wieder kalte Tage mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Viele Menschen sind deshalb auf den zugefrorenen Eisflächen der Berliner Seen spazieren gegangen. Nicht zur Freude der Berliner Polizei. Diese setzte einen Hubschrauber ein, um die Spaziergänger im Tiefflug mit Lautsprecherdurchsagen dazu aufzufordern, das Eis zu verlassen. War diese Aktion verhältnismäßig? Fragt die Berliner Zeitung im Kommentar Hubschrauber vertrauen Menschen. In was für einer Gesellschaft leben wir? Vom 16. Februar. Obwohl Gefahrenabwehr die Aufgabe des Staates sei, dränge sich der Gedanke auf, dass die Polizei zum Sicherheitsorgan eines Staates wird, der einem vorschreibt, welche Risiken man nicht eingehen darf. Doch die Zeitung räumt auch ein, dass viele Menschen arglos sogar bis an die Fahrrinne der Berufsschifffahrt spazierten. Und das unverantwortlicherweise mit Kindern. Aber trotzdem gilt auch hier das Prinzip, der Eigenverantwortung, meint die Zeitung.
0: Haben Polizei und Feuerwehr die Eisflächen denn freigegeben?
1: Nein, im Gegenteil. Sie haben davor gewarnt, auf das Eis zu gehen.
0: Das hat anscheinend nicht gereicht.
1: Und deshalb musste die Polizei eben etwas härter durchgreifen. Ich kann das verstehen. Wahrscheinlich ist die Situation folgendermaßen entstanden. Erst sind einzelne Menschen aufs Eis gegangen und es schien zu halten. Das wiederum haben andere Menschen gesehen und es nachgemacht, entgegen aller Warnungen. Stell dir mal vor, es wären Spaziergänger im Eis eingebrochen und ertrunken.
0: Ja, was wäre dann geschehen? Wer hätte Schuld? Die leichtsinnigen Menschen selbst oder Polizei und Feuerwehr? weil sie die Bürger nicht vor sich selbst geschützt haben.
1: Dass man die Leute vor sich selbst schützen muss, ist ja bereits bekannt. Sonst hätten wir jetzt zum Beispiel keine Anschneifpflicht im Auto. Und Drogen wären auch alle legal. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Polizei die Schuld in die Schuhe geschoben würde, wenn Menschen im Eis eingebrochen wären. Warum? weil eine Warnung für die Gefahrenabwehr nicht genug ist. Und es waren ja nicht nur einzelne Menschen auf dem Eis, sondern viele. Da halfen Appelle an die Bevölkerung auch nicht, wie man gesehen hat.
0: Am Ende trägt aber jeder selbst die Verantwortung für sein Handeln. Stell dir vor, du wirst bei einem Autounfall schwer verletzt, weil du dich nicht angeschnallt hast. Würdest du dem Staat die Schuld geben, weil er dich nicht extra nochmal aufgefordert hat, deinen Gurt anzulegen?
1: Nein, aber das betrifft ja nur mich selbst. In dem Moment würde ich keine anderen Menschen gefährden. Wenn ich aufs Eis gehe, dann gefährde ich auch alle anderen, die dort sind.
0: Aber die sind ja nicht aus Versehen da. Alle wissen, dass es gefährlich sein kann und tragen die Verantwortung für sich selbst. Und Eltern übrigens für ihre Kinder. Ich finde, das kann man erwachsenen Menschen durchaus zutrauen. Da braucht man keinen Hubschrauber, der die übermächtige Staatsgewalt repräsentiert.
1: Na gut, ich gebe zu, der Hubschrauber war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber hinterher einfach sagen, selbst schuld? Wir haben euch gewarnt. Jetzt seht zu, wie ihr da alleine wieder rauskommt. Das geht ja auch nicht.
0: Die Polizei hätte auch einfach vor Ort sein können, um die Menschen freundlich darauf hinzuweisen, dass es nicht empfehlenswert ist, das Eis zu betreten.
1: So Jana, da sind wir am Ende unserer 242. Episode von News in Slow German angekommen. Wieder mal sehr interessante Themen aus allen Bereichen des Sports, der Gesellschaft und der Kulturen. Ja, die Polizei vertreibt äh, Eiswanderer mit Hubschraubern. Vielleicht könnten wir das etwas abspecken in Zukunft und vielleicht könnten es Drohnen sein, die nicht ganz so Groß daherkommen wie Hubschrauber, aber Drohnen mit Lautsprechern auszurüsten und äh, entsprechende Warnungen auszusprechen, könnte sicherlich nicht so unrealistisch sein in naher Zukunft. Ich bin gespannt und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.